0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del resto del Carlino e questo è un nuovo episodio del podcast Il resto di Bologna. Dovrete fare oggi pomeriggio questo incontro qui al Modernissimo e vi stavate preparando perché essere in un cinema così vecchio ma nuovo, suscita emozioni e anche pensieri di un certo tipo. Cosa vi stavate raccontando? Ma io, io
0: inter- in- in- intervisterò Marco eh, su, su, su come è nata la sua relazione con il cinema, eh, su, sui L'edetto primi Cine. film che ha visto, sulla, sulle Cine. prime sale, che cos'erano le sale per lui, che cos'era andare al cinema e come il cinema è diventata la sua lingua. E, e poi gli, i, i maestri, quali sono stati i maestri, quali sono stati gli autori che in qualche modo hanno, hanno cambiato il suo, il suo modo di, di Quindi... fare il cinema. Ed è un grande onore perché lui è un grande maestro della de storia del cinema. Ed è un grande onore aprire una sala cinematografica con una conversazione con un maestro.
1: Quindi a queste domande il maestro Bellocchio. Risposto... No, beh, lui ha detto le domande che farà, lei invece. Io parlerò mia, un po'
0: di ricordi, un po' di ricordi dell'infanzia e poi di tutta la mia carriera.
1: Ma il suo primo cinema? Il suo primo cinema? L'ho già detto, film? il primo film me lo
0: ricordo. Il primo cinema è il cinema parrocchiale di Piacenza, di, di del Sant'Antonino di Piacenza. Dopo il catechismo si andava al cinema, la domenica. Naturalmente non sapevamo neanche quali fossero i film, però ci, ci li propinavano ed erano sempre film o di avventure oppure molto vecchi, eh, oppure di Santi. Eh.
1: Questi che avete ascoltato sono Gianluca Farinelli e Marco Bellocchio, il primo direttore della Fondazione Cineteca di Bologna, il secondo regista e presidente dell'istituzione. Pochi minuti prima del taglio del nastro riesco a strappare un loro momento di intima amicizia che li riporta a un fare ragazzo che poi, quando diventi adulto e professionista, perdi per forza. Invece sono lì che parlano fitto fitto tra battute e ricordi sul red carpet permanente nel foyer di questo nuovo cinema di oltre cent'anni di età Vibrante di stile floreale, che finalmente i bolognesi possono tornare ad ammirare, calpestare e vivere. Ci sono voluti dieci anni, con in mezzo una pandemia, la bolla edilizia, la burocrazia, il ripensamento totale di un teatro che ormai aveva perso la sua identità, l'impiego di maestranze formidabili, un maestro delle scenografie a guidarle, scavi, studi e tanti sogni da portare a compimento. Ma finalmente, il 21 novembre scorso del 2023 alle 11 del mattino sotto il segno dello scorpione è nato il cinema modernissimo tra piazza renzo e via rizzoli l'oroscopo diceva potremmo dire che tutto quello che nasce in questi giorni sarà fonte di interesse in effetti dal primo giorno in cui sono state aperte le prevendite online sul sito della cineteca tutti gli spettacoli dei primi dieci giorni di programmazione pensati come celebrativi con l'arrivo di tanti ospiti speciali sono andati a Aruba Wes Anderson Giuseppe Tornatore Jeff Goldblum i fratelli Avati Marco Tullio Giordana Alice Albaro Orvacher Josh O'Connor, Mario Martone Giorgio Diritti Tony Servillo che sarà in sala proprio oggi alle 19.30 a presentare l'oro di Napoli di De Sica Paola Cortellesi Enzo Dalò. Che bella parata. Ormai qui a Bologna non abbiamo più bisogno di andare a Roma per vedere le star. E l'idea di chiedere ai grandi personaggi un film del cuore da presentare sul nuovo schermo ha anche permesso di scegliere più agevolmente un cartellone che, se no, era dura decidere per un film invece che per un altro. E allora mi è venuto da pensare cosa dovesse essere stato quel giorno del 1915 quando venne finalmente inaugurato l'originale modernissimo al piano terra di Palazzo Ronzani, un palazzo con cinema e teatro incorporati. Pazzesco. Anche se poi la sala sotterranea, per via dei permessi speciali richiesti di tutti i lavori per la sicurezza, sarebbe stata inaugurata solo nel 1921 ma il resto del Carlino del febbraio 1915 scriveva il cattivo tempo e la stagione fredda non hanno per nulla ritardato l'esecuzione dei lavori per la nuova via Rizzoli il portico del palazzo del secondo lotto è ormai quasi ultimato e già iniziati i lavori che faranno sorgere accanto al palazzo ronzani un altro grande palazzo. Anche nel palazzo ronzani i lavori di completamento sono ormai quasi finiti le aule terrene saranno sede sontuosa di begli uffici e di magnifici negozi. Si annunciano fra le altre l'inaugurazione di una profumeria elegantissima e di un cinematografo vasto e moderno. Poi ho anche riflettuto sul fatto che un certo sconvolgimento che stiamo vedendo adesso per le strade nel nostro centro, con i cantieri per la nuova mobilità, la garisenda ammalata e altri aggiustamenti, forse non sono nulla rispetto alla rivoluzione urbana che i bolognesi vissero all'inizio del Novecento. Abbattimento delle mura, allargamento di via Rizzoli, sventramento dell'area del mercato di mezzo. Si abbatte Palazzo Lambertini e si gettano le fondamenta per Palazzo Ronzani, che sarà in via Rizzoli dall'1 al 3, angolo Piazza Reenzo, il cui progetto definitivo viene approvato il 29 dicembre del 1912. Il teatro sotterraneo dotato di un duplice accesso da Via Rizzoli e da Piazza Renzo, conta circa duemila posti ma viste le sue peculiarità architettoniche e strutturali avrà numerosi problemi legati ai permessi e aprirà con anni di ritardo La sala cinematografica del Modernissimo inaugura invece nel febbraio del 1915, quando ancora si stanno ultimando i lavori di rifinitura del palazzo. Il cinema, descritto dalle cronache dell'epoca come elegante e moderno, si trova al piano terra, tra via Rizzoli, via degli Artieri e via degli Orefici. Contiene circa 550 posti ed è strutturato su due piani. La platea a livello della strada e una galleria sopraelevata. Questo significa che il nostro nuovo modernissimo, la sala con lo schermo, si intende, perché il locale è molto articolato, tra ingresso, caffè con tavoli, vetrine dedicate alla memorabilia, foyer, bagni li- e vari livelli, è lì dove un tempo ci fu il caffè Chantan, più che teatro, e che poi divenne cinema nel tempo, perché la settima arte tirava di più. Attraverso i decenni poi sono successe tante cose, nel secondo dopoguerra un vasto piano di riammodernamento della struttura portò alla creazione di due distinte sale cinematografiche il Modernissimo, poi ribattezzato Arcobaleno, con accesso da Piazza Renzo 1 e rimasto in attività fino al 2007 e il Royal di Via Rizzoli 3, cinemino per adulti raccontato in parte nel documentario di Giuseppe Schillaci, il Modernissimo di Bologna ormai sostituito dal Nike Store nel 2011, eh, chiuso e abbandonato da tempo, il modernissimo, diventato arcobaleno, viene riaperto ed occupato anche con proiezioni dal collettivo Santa Insolvenza, dedicato alla protettrice dei debitori senza colpe, colè che rimette i nostri debiti in cerca di un dialogo col sindaco Merola sul tema degli sfratti, ma anche sulla questione di spazi della cultura che devono riaprire. Ci avevano visto lungo questi ragazzi perché 12 anni dopo il miracolo è successo e tra ricorrenze che si inseguono l'ingresso ufficiale al nuovo modernissimo sarà inaugurato proprio nel febbraio del 2024 sarà in piazza Renzo epicentro dei cambiamenti urbanistici storicamente abituata a rifarsi il look a ritmo di ruspe e betoniere dove in passato sono state innalzate le gocce sotto il governo Guazzaloca ci sarà qui ora una pensilina creata dal designer Mario Nanni che unirà il modernissimo con il sottopasso di via Rizzoli spazio espositivo creando una metropolitana della cultura come l'ha definita Alessandro Bergonzoni riprendendo l'effetto underground In effetti l'ingresso di grande funzionalità di cui potranno usufruire tutte le persone con disabilità o con limitazioni motorie segnalerà in superficie, con una struttura il cui disegno appare quello di una grande M, la presenza del modernissimo. Una porta che unisce luce naturale, sole, luna, stelle, alla luce artificiale. Una porta per tutti che ci guidi e ci faccia entrare in un mondo nuovo, il mondo dei sogni legato al cinema. Queste le parole di Mario Nanni.
2: C'è una quinta dimensione, oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
1: Ma entriamo finalmente al cinema, facendo una piccola sosta al caffè Patè. Barbistro che propone anche kit da pranzo, ci sono pure i tortellini e il friggione perché nella programmazione è arrivata la proiezione delle 13 che si chiama un'ora sola e propone film di 60 minuti al massimo da gustare nella pausa lavoro. Noterete il bancone bellissimo, anche questo l'ha disegnato Mario Nanni ispirandosi ai designer degli anni 50.
3: L'intervento mio come direttore artistico della parte d'ingresso, della parte eh, che arriverà a giorni è quello di ehm, aver fatto questa grande lanterna che copre appunto l'ingresso e poi tutto il percorso che porta al Banco Bar dove il Banco Bar è diventato un'opera d'arte ma ho voluto ricoprire e riscoprire quella, quella metodologia che negli anni 50 portava tanti artisti a dipingere le eh, di superfici di banchi Bar no? dove diventano dei, dei, delle pagine bianche dove poter dipingere una, una superficie che se no rimane inutilizzata diventa solo decorata. Ecco, distingue la decorazione da, dalla parte pittorica. E quindi questo sarà il grande, il grande evento.
1: Un caffè e via! Siamo pronti per l'esplorazione che ci porta a curiosare nelle mh, vetrine piene di memorabilia. Tra i manifesti cinefili alle pareti a cominciare da quello di Amar Amarcord nella sua forma primigenia di quadro di Giuliano Gheleng del 1973 che dà il benvenuto nel foyer. Si scendono finalmente le sontuose scale e si arriva alla platea ideale per ammirare tutto il lavoro scenografico condotto da Giancarlo Basili, fin suo dove c'è la galleria, che ha recuperato e conservato il possibile riproponendo qualcosa di nuovo nel gusto di Giuseppe Pontoni, il creatore originale del modernissimo. Tutto è partito con uno studio filologico dei reperti stilistici, presenti all'interno dei locali di Palazzo Ronzani, per poi coinvolgere il capopittore Mario Marsico nella realizzazione dei decori e degli oggetti di scena. Dagli interni del palazzo, rimessi a nudo dopo anni di progressive stratificazioni e ammodernamenti, sono riemersi gli ornamenti del soffitto della sala il foyer liberato dal controsoffitto rivelava i dipinti che lo adornavano in origine i progetti di pontoni ricchi di indicazioni numeriche cromatiche e materiche sono stati fonte fondamentale di ispirazione per la realizzazione degli oggetti di decoro dalle balaustre a chiave di violino fino agli elementi luminosi della sala basili ha optato per una rilettura in chiave contemporanea degli originali stilemi la base ottagonale, così come lo sviluppo affusolato del lampadario, nonché la pancia della luce come elemento inferiore, contenuta in una semisfera di vetro violaceo. La piuma di pavone che si vede ornare il soffitto e che in questi giorni decora anche la nostra città sui manifesti, è il simbolo trainante del nuovo modernissimo.
2: Ho cercato di dare l'essenzialità di questo spazio e riportarlo un po' a livello architettonico come era in quell'epoca eh, facendo una grande ricerca del pon- sul progetto iniziale del Pontoni e su tutto quello che il Pontoni ha disegnato ma non solo per questo cinema ma in generale alle decorazioni, a tutto da lì le ho mescolate queste decorazioni con il soffitto e questa piuma è in- rappresentata in certi altri palazzi io l'ho riportata in questo luogo e questo mi ha affascinato molto come certe, certe decorazioni non sono proprio qui dentro ma sono in altre, sempre in questa struttura in certi negozi che ci sono qui vicino e ho riportato queste incigandendole perché piccole non davano questa grande forza visiva come da raccontare un grande sogno a me interessava questo come la gente entra come se, se si immilissimasse in questo sogno Vengo dal teatro, io ho fatto quasi 25, 30, 25 anni di teatro, di lirica, di opere liriche e quando ho cominciato a fare cinema quasi per gioco qui a Bologna con Pupi Avati, io ho fatto una gita scolastica, ho fatto noi tre, ho fatto I impiegati, ho fatto sei film di Pupi e, e poi dopo ho guardato Marco Bellocchio negli anni, inizio anni 80, venne a Bologna per fare due, per fare un, prima gli occhi la bocca, poi ha fatto fatto l'Erico IV e lì ho capito meglio com'è la visionalità di un film, l'essenzialità visiva di un film che mi sono sempre un po' portato dietro perché il cinema io non amo la ridondanza visiva, tutto il mio cinema, no? ho fatto quasi circa un'ottantina di film, da Gianni Amelio, a Giordana, Bellocchio, a Chiaro Stami. A da adesso eh, Saverio Costanzo, è geniale, ha fatto tutta la, tutte le serie dell'amica geniale. Mi piace molto l'essenzialità. Il racconto visivo non deve mai eh, disturbare quello che è il racconto vero della, di un'opera cinematografica.
1: E dopo aver ammirato la sala con le 360 poltroncine in velluto rosso, tapatea e galleria dedicate ai grandi del mondo del cinema così che possiamo scegliere di accomodarci con Brigitte Bardot, Lauren Bacol, Alberto Sordi, Nino Rota, Federico Fellini o Humphrey Bogart, bisogna parlare del fare cinema, di quello che si vedrà al cinema, di una direzione artistica e lo fa naturalmente Gianluca Farinelli.
0: Abbiamo cercato di, di creare un luogo che fosse una fortissima relazione con il passato come la parola modernissimo, ma nello stesso tempo fosse nel presente. Questa credo che sia... La, 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 la novità e sia sì, anche, l'abbiamo cercato di sottolineare nella programmazione, sarà una programmazione che guarda come in questi primi giorni al passato ma anche che mostra anteprime, che invita cineasti contemporanei con, con un'idea che la modernità è quella cosa che stiamo costruendo. Poi voglio ringraziare eh, Valerio De Paulis che, che è qui con noi. Eh, membro della, del CdA del, del, della Cineteca che, ci ha in qualche modo, oh, che ha scoperto che era in vendita eh, la Marcord, il, il quadro di Gelling, in cui Fellini ha guidato la mano di Gelleng perché eh, a me sembra un quadro magico oh, un quadro in cui i personaggi di Marcord che è uno dei, dei grandi film del Novecento molti cineasti dicono di Allen, di Turin, molti cineasti dicono che devono vedere ogni anno qualche volta marcord per, per andare avanti, e i personaggi di marcord Cord che, che, che Fellini ha voluto così disegnato sembrano quasi uscire dal film, guardarci e quindi siamo noi spettatori che diventiamo protagonisti perché sono gli spettatori che fanno vivere il cinema, senza il nostro sguardo, senza. Quel film che ognuno di noi costruisce, il cinema non esisterebbe, e poi sembrano quasi suggerirci che noi, con le nostre storie, siamo protagonisti del cinema, del cinema che si farà.
1: Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.